0: 我是侧写师李阳。读书好，起码读着读着，不知老之将至。童年时代，阳光更温暖，草木更茂密，雨更滂沛，天更苍蔚，而且每个人都有趣的要命。对生活，对我们周围一切的诗意的理解，是童年时代给我们的最伟大的馈赠。如果一个人在悠长而严肃的岁月中没失去这个馈赠，那他就是诗人，或者是作家。帕乌斯夫斯基，《金蔷薇》。记不起来了，这段关于一个巴黎清洁工约翰沙梅的故事是怎样得来的？沙梅是靠打扫区里的几家手工艺作坊维持生活的。沙梅住在城郊的一间草房里，本来可以把这个郊区大家描绘一番，以使读者离开故事的本题。不过，也许值得一笔。直到现在，巴黎城郊仍然还留存着一些古老的碉堡。在这个故事发生的时候，这些碉堡还被金银花和山楂子等杂草所覆盖着，一些野鸟就在这里造了巢。沙梅的草房便在靠北面一个堡垒的脚下，与杨铁匠、鞋匠、捡烟头的和乞丐们的破房子为邻。要是莫泊桑曾经对这些草棚住户的生活发生过兴趣的话，那他或许会再写出几篇出色的短篇小说来，说不定他们还会在他的永恒的光荣上添上新的桂冠。可惜，除了暗探以外。谁也没来瞻望过这些地方，就是那些暗探，也仅仅在搜索贼赃的时候才会光临。邻居们管沙梅叫啄木鸟，从这里可以想象出它是瘦瘦的，鼻子尖尖的，帽子底下总是翘出一缕头发，好像一簇鸟雀的冠毛。以前沙梅也过过好日子。在墨西哥战争的时候，他在小拿破仑军团里当过兵。沙梅福星高照，他在维拉克鲁斯得了很重的热病，于是这个害病的兵没上过一次阵，就给遣送回国了。团长借这个便，把他的女儿苏珊娜，一个八岁的女孩子，托付沙梅带回法兰西去。团长是个官夫。所以到哪儿都不得不把自己的女儿带在身边，但是这一次他决定和女儿分手，把她送到在里昂的妹妹家里去。墨西哥的气候会夺去欧洲孩子的生命，况且混乱的游击战造成了许多难以预料的危险。在沙梅的归途上，大西洋蒸散着暑气，小姑娘终日沉默着。甚至看着从油腻腻的海水里飞跃出来的鱼，都没有一丝笑容。沙梅照顾苏珊娜无微不至，当然他也明白，他期望他的不仅是照顾，而且还要温柔。可是他一个殖民军团的大兵，能想得出什么温柔来呢？他有什么办法使他快活呢？掷骰子吗？或者唱那些兵营里粗野的小调吗？但总不能老是这样沉默下去。沙梅越来越频繁地感觉到小姑娘用困惑的目光望着她。最后，她决定把自己一生的经历片片段段地讲给她听，把英吉利海峡沿岸一个渔村的几琐碎的小事情都回想了起来。那里的流沙，落潮后的水洼，有一口破钟的小礼拜堂，给邻居们医治胃病的他的母亲。在他的回忆里，沙梅找不出任何能使苏珊娜快活的有趣的东西。但是叫他奇怪的是，小姑娘却贪婪地倾听着这些故事，甚至常常逼他翻来覆去地讲，在一些新的小事情上追根问底。沙梅竭力回想，想出了这些详细细节，最后简直连他自己都不敢相信是否真正有过这些事情了。这已经不是回忆，而是回忆的淡薄的影子。这些影子好像一小片薄雾似的，随即消散了。的确，沙梅从来也没想到，他还要再重新回想他这一生中这一段多余的时期。有一次，他朦胧地想起一朵金蔷薇的故事来，在一家老渔妇的屋子里，在十字象架,架上，插着一朵做工粗糙、色泽晦暗的。金蔷薇，不知道是他看见过这朵金蔷薇，还是从旁人那儿听过这朵蔷薇的故事。不，说不定他有一次甚至亲眼看见过这朵蔷薇，并且还记得它怎样闪烁发光。虽然窗外并没有阳光，而且在海峡上空咆哮着惨烈的风暴，沙门越来越清楚地想起了这朵蔷薇的光辉，低矮的天花板下面的几点明亮的火光。全村的人都很奇怪，为什么这位老太婆没有卖掉这个宝贝？要是卖掉它，她可以得到很大一笔钱。只有沙梅的母亲一个人肯定说，卖掉这朵金蔷薇是有罪的，因为这是当她这位老太婆还是一个好笑的小姑娘，在奥杰伦一家沙丁鱼罐头工厂做工的时候，她的情人祝她幸福送给她的。这样的金蔷薇在世界上不多，沙梅的母亲说：“可是谁家要有它，就一定有福。不只是这家人，就是谁碰一碰这朵蔷薇都有福。”沙梅当时还是个孩子，她焦急地等着老太婆有一天会幸福起来，但根本连一心幸福的模样也看不出来。老太婆的房子不断为狂风所摇撼，而且在晚上屋子里连灯火也没有了。沙梅就这样离开了村子，没等看到老太婆的命运有什么好转，只过了一年，在哈佛尔一个相识的游船上的伙夫告诉他，老太婆的儿子忽然从巴黎来了，他是一个画家，满腮胡子，是一个快乐的古里古怪的人物。从那个时候起，老太婆的茅舍已经跟以前大不相同了，里面充满了生机，过着无忧无虑的日子。据说画家们东抹一笔西抹一笔，可能赚大钱呢。有一次，莎梅坐在甲板上，拿她的铁梳子给苏珊娜梳理她那被风吹乱了的头发。她问他说：“约翰，有没有人会送我一朵金蔷薇？”“什么都可能。”沙梅回答说。“许基，你总也会碰见一个怪人送你一朵的。”我们那一连有一个瘦瘦的士兵，他可太走运了，他在战场上捡到半口坏了的金甲牙，拿这个我们整年人都喝了个够。可还是在越南战争的时期呢，醉醺醺的炮手为了寻开心放了一炮，炮弹落到一座死火山的喷火口上，就在那里爆炸了。不过火山也开始喷烟爆发起来，鬼晓得这座火山叫什么来着，仿佛叫克拉克塔卡。爆发的可真够巧的，毁了四十个老乡。想想看，就因为这么半口旧的金甲牙，死了这许多人。后来才晓得，这个金甲牙原来是我们上校丢掉的。当然，这件事情暗中了结了，军团的威信高于一切了。不过那一次，我们可真喝了个痛快。这是在什么地方？旭基怀疑的问：“我不是告诉你了，在越南，在印度支那。”在那个地方，海洋冒着火，就和地狱一般，而水母却像芭蕾舞女的镶花边的小裙子。而且那个地方那种潮湿劲儿啊，一夜功夫，我们的靴子里就长出了蘑菇。若是我撒谎，就把我吊死。以前沙梅听过很多当兵的说谎话，但是他自己从来没说过，并不是因为他不会说谎，只不过是没有这种需要。而现在，他认为是苏珊娜快活是他神圣的职务。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。